0: 第三十八章，阿拉曼战役和的黎波里追击。上文提到的会战中的第一场是苏联的严峻战局所引发的。一九四二年七月初，罗斯福总统被塞瓦斯托波尔的陷落和德军对沃罗涅日的进攻彻底惊醒。为了牵制德军的夏季会战，他坚决要求在九月实施一次针对色堡半岛的登陆战。然而，这是不可能的。因为按照他定的日期，适用的登陆舰艇只够运送一个师，因此在七月二十四日，各方决定将登陆法国的行动推迟到一九四三年，并重拾在一月的华盛顿会议上最初提出的建议，即派部队在非洲西北部登陆，以配合埃及盟军的西进。与此同时，为了向苏联表示善意。英军于八月十八日对迪耶普实施了一次大规模渡海袭扰，而这一仗的惨败结局似乎严重影响了丘吉尔，促使他反对再次实施跨越海峡的作战。大约与此同时，一支由十三艘船组成的运输船队，在驶向马耳他途中被击沉了十二艘。这又使盟军高层更加担心，在撒丁岛和西西里岛的战斗机作战半径之内登陆非洲的危险性。尽管如此，发动两场会战的筹划工作还是立刻展开。中东司令部也发生了人事变动，哈罗德·亚历山大将军接替奥金莱克将军，而蒙哥马利中将获得了第八集团军的指挥权。在埃及。斗争是直接围绕交通线展开的，换句话说，问题就是哪一边能更快的补充装备。隆美尔明白，从长期来看，自己获胜的希望将越来越渺茫，因此，尽管实力不如对手，在临近八月底时，他还是决定进攻。此时，蒙哥马利的集团军据守的防线是沙漠战中的新事物，因为他第一次有了两个无法攻击的侧翼。北面的地中海和南面的盖塔拉洼地，这条防线从阿拉曼略偏西处的海岸向南延伸四十英里到洼地，而这个洼地是轮式车辆和履带车辆都无法通过的。在防线的英国一侧，从距离海岸约十五英里处，有两条山岭向东延伸：鲁维萨特岭和阿拉姆海法岭。蒙哥马利明智的决定。不在全长四十英里的整条防线上部署重兵，而把主力放在从海岸到鲁维萨特岭西端以及沿这条山岭到阿拉姆海法岭的地方。因此，他的防线的右半部分是 L 型的 ，L 的那一横掩护着兵力薄弱的前线南半部分的右翼，而南半部分的左翼则有洼地保护。八月三十日午夜刚过，隆维尔发动了攻击。他的目标是消灭敌军，占领整个埃及。他的部队兵分三路突击：北路是佯攻，中路是牵制攻击，南路则是主攻。负责南路的是非洲军团和意大利第二十军。在突破英军设于盖塔拉洼地以北的雷场后，他挥师北上，直扑阿拉姆海法岭，企图突破蒙哥马利的 L 阵型的那一横。再从后方攻击那一处，如果成功的话，他就能包围第八集团军的主力。但是他没有成功，这主要是因为他的对手采用了令人钦佩的反坦克战术和航空战术。九月三日，他在受挫后开始撤退，并在四日、五日和六日遭到猛烈反击。七日，蒙哥马利命令部队停止前进，因为在击退隆美尔之后。他已经赢得了交通线之争，从此他可以安全地忽略德军，等待第八集团军的实力增强到可以将德军彻底碾碎为止。虽然正如蒙哥马利所说，这场漂亮的防御战提升了部队的士气，但是他并未将功劳归于给他留下了一支精锐之师的前任，尽管曾经努力克服了自己从未遇到过的困难。缺少有经验的军官和训练有素的士兵，缺少装备和武器，不如敌军。所有这些缺陷都得到了很好的补救，以至于在八月三十日，隆维尔开始最后的赌博时，投资的点数已经对他非常不利了。十月，当第八集团军准备发动攻击时，隆维尔的军队包括八个步兵师和四个装甲师，总共九万六千人，其中过半是德军。装备有五百至六百辆坦 克， 其中大半是意大利造的。他需要用这支部队对抗蒙哥马利的三个 军， 即第十、第十三和第三十 军， 军长分别是赫伯 特· 拉姆斯登中将、或罗克斯中将和奥利 弗· 利斯中 将， 包括七个步兵师、三个装甲师和七个装甲 旅， 共有十五万官兵和一千一百一十四辆坦克。其中有一百二十八辆格兰特式坦克和二百六十七辆谢尔曼式坦克，人数和装备的对比都对隆维尔极为不利，而且他占据的阵地也不如蒙哥马利在八月三十日的阵地。他的阵地中央没有易守难攻的山岭，因此他无法仿效蒙哥马利缩短自己的防线。而且，虽然他的侧翼可以倚仗同样无法通行的障碍。但九万六千人的兵力实在太少，即使布设了大量地雷，也无法可靠地防守四十英里的防线。我们不知道隆美尔会尝试用什么方法来防守，因为在英军进攻前，他临时将自己的指挥权移交给冯师徒姆将军，然后去了柏林。结果，兵权的冯师徒姆知道英军即将对他的正面发动进攻，但是他犯下了令人震惊的错误。把自己的部队均匀分布在整条防线上，而没有采取前轻后重的部署，把装甲部队集中在深远后方，以便随时反击。蒙哥马利并没有通过渡海作战来包抄敌军左翼的条件，他决定在海岸线以南数英里的地方突破敌左翼。虽然从战术上看，这里比冯师图姆的中央和右翼要坚固，但从战略角度看。在这里成功突破所产生的收益要大得多，因为这样可以切断敌军中央和右翼与沿海公路的联系，等于切断他们唯一的补给和后撤通道。为了迷惑敌军，蒙哥马利还决定对冯施图姆的右翼发起辅助攻势，而且在攻击前，他通过使用假坦克、假车辆和假输油管道，尽可能对敌军进行了误导。他给自己的三个军分配的任务如下：第三十军在北面，以四个师齐头并进，在雷场中开辟两条通道。开出通道后，第十军就要穿越雷场，其最终任务是歼灭敌军的装甲部队。与此同时，第十三军和第七装甲师要在南面攻击，拖住德国第二十一装甲师并误导他。在攻击发起后。所有轰炸机部队都要立刻投入作战。根据计划，这场战役的基础在于强大的打击力量，因此它与1 9 1 6至一九一七年的战役很相似。而且，我们将会在蒙哥马利日后指挥的历次战役中看到，他在很大程度上是一个靠物质优势取胜的将领。对他来说，幸运的是，他接过指挥权的时候正值大批军需物资涌入埃及。如果他更早获得兵权，很难想象他会打出西迪拜、拉尼或贝达佛姆这样的战斗。莫尔黑德写道：“按照蒙哥马利的做法，所有战争艺术都可以被简化为一系列数字组成的套路，一切都取决于兵力、火力等等要素的多少。”后来，布彻上校也有非常类似的评论，但是蒙蒂并不满意。他的反对意见的实质是。他在雪橇犬行动中指挥的力量一定要强大到使失败的风险减少为零。尽管如此，莫尔黑德也评论说，虽然他的仗缺少灵气，但至少打得很顺利，而且非常合理。与第一次世界大战中的众多战役类似，蒙哥马利的进攻是以长时间的火力准备开始的。不过这一次，他用轰炸机代替了大炮。轰炸在十月九日开始，一直持续到二十三日。隆美尔在意大利的后勤基地和港口遭到来自英国的轰炸机攻击，而他的雷场、反坦克炮阵地、机场、临时仓库、运输车队和仓库，包括图布鲁格和马特鲁港在内，遭到了来自埃及的空袭。英军动用的轰炸机不少于七百架。截至二十三日。轴心国在非洲的空中力量已经几乎处于瘫痪状态。当天晚上九点四十分，一千门大炮在六英里的正面上开火。二十分钟后，第三十和第十三军的步兵在工兵伴随下，借着满月的照耀开始前进。截至二十四日凌晨五点三十分，第三十军在正面开出了两条穿过主布雷带的通道。到了上午七点，第一个目标。米特里亚林已被占领，第一和第十装甲师随即前进至该地。与此同时，南面第十三军的进攻受挫，第七装甲师奉命北上。二十四日，第三十军巩固了自己的阵地。二十五日，方，施图姆将军死于非命。二十六日，隆维尔从德国返回，立刻集中装甲部队。在二十七 日， 对受阻于反坦克炮火的第三十和第十军发起一系列猛烈的反 击， 所有反击都被英军击退。蒙哥马利随即重整了自己的部 队， 第十三军转入防 御， 第十军后 撤， 第三十军则接到了准备实施新一轮步兵攻击以拓展突出部的命令。二十八 日， 隆美尔再度发起进攻。然后将半数装甲部队北调，以解救当时被第九澳大利亚师包围的第九师轻装师。当地激烈的战斗持续到十一月一日。第三十军在这一天完成了攻击准备，并于二日凌晨一点在四千码的正面上开始进攻。他们以大量巡洋坦克打头阵，在付出惨重损失后，突破了德军最后的雷场。到了上午九点。有明显迹象表明，隆美尔正准备以第15和第21装甲师反击。第10军随即命令第一和第10装甲师前出，在特埃尔阿卡齐尔一带爆发了激烈的装甲战。德军在二日夜、三日晨失去了这个地方。隆美尔意识到自己被打败了，他放弃自己的大部分右翼部队，开始向西撤退。第八集团军在7至8日。重新占领了马特鲁 港， 阿拉曼之战就这样结束了。盟军赢得了最具决定意义的陆地战 役， 也赢得了英国历史上最具决定意义的战役之一。隆美尔的损失是灾难性 的： 五万九千人战死、负伤或被 俘， 其中三万四千是德 军， 五百辆坦克、四百门大炮和数以千计的车辆损失。英军的损失是一万三千五百人战死、负伤或失 踪， 四百三十二辆坦克失去战斗力。虽 然， 正如克利福德所指出 的， 没有美国援助的格兰特式和希尔曼式坦 克， 这一仗不可能赢。但马特尔将军提到了一个更重要的因 素， 那就是在突击敌军精心准备的阵地 时， 巡洋坦克的装甲不够厚 重， 无法与步兵配合。在先前的会战中，马蒂尔达式坦克表现良好，但是我们前文也指出了，他们架不住德军的五十毫米反坦克炮弹，而丘吉尔式坦克却有这个能力。毫无疑问，马特尔写道，如果有一个旅的丘吉尔式坦克参战，他们将能相当轻松地突破五十毫米反坦克炮阵地。英军在此战中只使用了四辆丘吉尔式坦克。他们全部都被五十毫米反坦克炮命中许多次，但是只有一次被击穿。因此，结论就是：正如炮兵需要两种大炮，一种用于野战，另一种用于攻坚；装甲兵也需要两种坦克，一种是野战坦克，另一种是攻坚或突击坦克。正如克里福德的评价，第八集团军从马特鲁港到的黎波里的追击行动是一。场沉闷而慎重的作战，而不是那种疯狂的、匆忙的、激动人心的追击。他还补充说，隆维尔实施了巧妙的撤退，这是一个真正教科书式的杰作。我估计历史上从未有过如此严格的按计划执行的撤退行动。这样的撤退之所以能够实现，应该更多的从英军对沙漠航空队的错误运用上找原因。而不是拿后勤困难和天气恶劣当借口，第八集团军参谋长德干冈将军说得很清楚：凭借我们掌握的空中优势，在考虑到敌军的混乱状态，我们都觉得皇家空军遇上了梦寐以求的目标。但是最后的结果却非常令人失望。在沿着阿拉曼战场和达巴之间的公路前进时，我本希望看到一连串的毁灭痕迹，但是能看到的。车辆残骸却寥寥无几，而且间隔很远。过了达巴以后，空军取得的战果开始转好，但即使在这些地方，我们仍然发现有许多车辆是因为缺少汽油才被放弃的。他对这种现象的解释显然是正确的。空军过度沉湎于空战和轰炸，飞行员被禁止飞到低空，而且即使看到了敌军的撤军行动。他们也没有受过在低空用机炮攻击的训练。另外，他还告诉我们，在我们抵达的黎波里以后，在不列颠之战中成名的飞行员哈利·布罗德赫斯特少将接管训练事务，进行了密集的训练和演习，让他的部下掌握低空攻击的技术。我们将在马雷特战役中收获所有这些训练的成果。英军在13日进入图布鲁格。十四日进入贾扎拉，二十日进入班加西，十二月二十五日进入苏尔特，一月二十三日进入德里波里。在长达 1,400 英里的退却和追击过程中，双方的交战很少。隆美尔的实力随着后撤得到了恢复。确实，正如莫尔黑德的结论，沙漠战的九成是后勤战。既然我们已经看到这个道理在缅甸同样适用。那么，英军在中东克服这个最大困难的过程中，如此忽视空运，就更令人不解了。莫尔黑德在一九四二年八月描述这个问题时曾说过：“敌军获得补充和增援的速度是我们的三倍，他们经常使用飞机把大量物资和援兵运到前线，他们到达前线的速度是走陆路和海路的十倍。我们至今对运输机没有任何利用。”他还说：“请注意，除了一些有限的例子外，英国在这些会战中的任何时候都没有运用过伞兵，直到这一次追击战，英军才尝试弥补这一过失。”克里福德告诉我们：“这是一种新事物，对德军来说没什么新鲜的，但是英国任何军队都从未尝试过。在这次会战中，空运第一次得到了相当规模的运用。”空军的运货卡车几乎从公路上消失了。以前在战线的我军一侧，从未有过与此有一点点相似的景象。为什么会这样？答案只可能有一个：因为英国本土的皇家空军太钟情于战略轰炸，以至于忘记了对空中运输的需求。但是毫无疑问，如果蒙哥马利从一开始就能掌握一支有足够实力的运输机部队，他主要的后勤困难就可以迎刃而解。不仅如此，假如他拥有哪怕一个空降师和少数的登陆舰艇，他就能用前者夺取哈尔法亚隘口或者北非海岸线上的其他要点，并用后者迅速增援该部。如果他能做到以上这三件事，就可以加快部队的推进速度，并封堵隆维尔的撤退路线，从而快速结束追击。在新年到来前就占领突尼斯东部，我们将在下一节看到。如果情况真是这样，对战争会产生什么影响？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。